0: Ahimdiyat zindabaat Ahimdiyat zindabaat Ash'hadu Allah ilaha illallah Waha zawla sharika واشدونا محمد رسول امدا نرجین بسم اللہ الحمد لله رب رح مہین مالک یا دینک ابدو یا کنستین یہ دن سیر سیر دینتا دیالیہ ملط
1: حمر رحی دلان ہو کے زمانے کی فتوحات کا ذکر ہوا تھا حضرت عمر کی سیرت وسانِ لکھنے والے ایک سیرت نگار علامہ شبلی نمانی حضرت عمر کی فتوحات اور اس کے اسباب اور عوامل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرغ کے دل میں فورن کے سوالات پیدا ہوں گے کہ چند نشینوں نے کیوں کر فارس اور روم کا دفتر الٹ دیا کیا یہ تاریخ عالم کا کوئی وستثنا واقعہ تھا وستنای واقعہ تھا آخر اس کے اسباب کیا تھے کیا ان واقعات کو سکندر اور چنگیز خواہ کی فطوعات سے تشویش دی, سک... دی جا سکتی ہے جو کچھ ہوا اس میں فرم و روای اخلافت کا کتنا حصہ تھا ہم اس موقع پر کہتے ہیں کہ انہیں سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں لیکن اجمال کے ساتھ پہلے یہ بتانا بتا دینا ضروری ہے کہ فتوحات فروقی کی وسعت اور اس کے حدود اربہ کیا تھے حضمر رضل عانہوں کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میر تھا یعنی مقام مکرمہ سے شمال کی جانب دس میل مشرق کی جانب دس میل اور جنوب کی جانب چار میل تھا یہ تمام فتوحات خاص حرض عمر رضانوں کی فتوحات ہیں اور اس کی تمام مدت دس برس سے کچھ زیادہ ہی ہے یہ پس منظر جس کا تاریخ کے حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں یہ جو بیان ہوئے اس لیے کہ ان فتوحات کو سمجھنے کے لیے اس کا کا جاننا بھی ضروری ہے بہرحال اب بیان کرتا ہوں کہ یورپین مورخین کی کیا رائے ہے ان فتوحات کے بارے میں پہلے سوال کا جواب یورپین مورخوں نے یہ دیا ہے کہ اس وقت فارس اور روم دونوں سلطنتیں اوجے اقبال سے گر چکی تھیں جو ان کا انتہا تھی وہاں تک وہ پہنچ چکی تھیں اور پرونے قدرت ہے کہ نیچے گر نہیں تھا انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ فارس میں خسرو پرویز کے بعد میں سلطنت بالکل درہم برہم ہو گیا تھا کیونکہ کوئی لائق شخص جو حکومت کو سنبھال سکتا ہو موجود نہ تھا دربار کے عمائدین اور ارکان میں سے میساشیں شروع ہو گئی اور انہیں سازشوں کی بدولت تخت نشینوں میں عدل بدل ہوتا رہتا تھا چنانچہ تین چار برس کے عرصے میں ہی انہانے حکومت چھ سات فرمارواہوں کے ہاتھ میں نکل ہاتھ میں آئی اور نکل گئی ایک اور وجہ یہ ہوئی کہ یورپین مرخین یہ کہتے ہیں کہ نو نوشیرما سے کچھ پہلے مز فرقہ کا بہت زور ہو گیا تھا جو الحاط اور زندقہ کی طرف مائل تھا اس فرقے کے عقائد یہ تھے کہ لوگوں کے دلوں سے لالچ اور دیگر اختلافات کو دور کر دیا جائے اور عورت سمیت تمام املکات کو مشترکہ ملکیت قرار دیا جائے یعنی عورت کی بھی کوئی عزت نہیں تھی تاکہ مذہب پاک اور صاف ہو جائے یہ نظریہ تھا ان کا اور بعض کے نزدیک یہ معاشرتی معاشرتی تحریک تھی جس کا مقصد زرتشتی مذہب کا کو مصفع کرنا تھا نشیرواں نے گو تلوار کے ذریعے سے اس مذہب کو دبا دیا تھا لیکن بالکل مٹا نہ سکے اس کو مٹا نہ سکا اسلام کا قدم جب فارس میں پہنچا تو اس فرقے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اس حصیت سے اپنا پشت پناہ سمجھا کہ وہ کسی مذہب اور عقائد سے تعارض نہیں کرتے تھے یہ مشرقی یورپین مورخین کا نظریہ ہے پھر وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں دستوری فرقہ نسٹورین جس کو اور کسی حکومت پناہ نہیں ملی ملتی تھی وہ اسلام کے سائے میں آ کر مخالفوں کے ظلم سے بچ گیا اس طرح مسلمانوں کو دو بڑے فرقوں کی ہمدردیاں ہمدردی اور عانت مفت میں آ گئی روم کی حضرت خود کمزور ہو چکی تھی اس کے ساتھ عیسائیت کے باہمی اختلافات ان دونوں ان دنوں زوروں پر تھے اور چونکہ اس وقت تک مذہب کو نظام حکومت میں دخل تھا اس لیے اس اختلاف کا اثر مذہبی خیالات تک محدود نہ تھا بلکہ اس کی وجہ سے خود سلطنت کمزور ہوتی جاتی تھی علامہ اس موقع کی تردید کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں جو یورپی مورخین کی رائے تھی جو بیان ہوئی ہے ابھی یہ جواب کہتے ہیں کہ یہ جواب کو واقعیت سے بالکل خالی نہیں ہے لیکن جس قدر واقعیت ہے اس سے زیادہ طرزِ استطلال کی ملم سازی ہے جو یورپ کا خاص انداز ہے بے شبہ اس وقت اس وقت فارس اور روم کی سلطنتیں اصلی عروج پر نہیں رہی تھیں لیکن اس کے صرف اس کا صرف اس قدر نتیجہ ہو سکتا تھا کہ وہ پرزور زور سلطنت کا مقابلہ نہ کر سکتیں نہ یہ کہ عرب جیسی بے اور و سامان قوم سے ٹکرا کر پرزے پرزے ہو جاتیں روم اور فارس اور فنون جنگ میں ماہر تھے یونان میں خاص قواعد حرب پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں اور جو اب تک موجود ہیں رومیوں میں ایک مدت تک اس کا عمل عملی رواج رہا اس کے ساتھ رسد کی فراوانی تھی سر و سامان کی بہتات تھی اللہ تنگ کے تناؤ وہ تھا مختلف قسم کی چیزیں تھیں فوجوں کی کثرت میں کمی نہیں آئی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی ملک پر چڑھ کر جانا نہ تھا بلکہ اپنے ملک میں اپنے قلعوں میں اپنے مورچوں میں رہ کر اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی مسلمانوں کے حملے سے ذرا ہی پہلے خسرو پرویز کا کے میں جو ایران کی شان و شوکت کا انشباب تھا کیسرے روم نے ایران پر حملہ کیا اور ہر ہر قدم پر خطوحات حاصل کرتا ہوا اور تک پہنچ گیا تھا شام کے صوبے جو ایرانیوں نے چھین لیے تھے واپس لے لیے اور نئے سرے سے نظم و نسق قائم کیا ایران میں خسرو پرویز تک عموماً مسلم ہے کہ سلطنت کو نہید جاؤ جلال تھا خسرو پرویز کی وفاط سے اسلامی حملے تک صرف تین چار برس کی مدت ہے اتنے تھوڑے عرصے میں ایسی قوم اور قدیم سلطنت کہاں تک کمزور ہو سکتی تھی البتہ تخت نشینوں کی عدل بدل سے نظام میں فرق آ گیا تھا لیکن چونکہ سلطنت کے اجزاء یعنی خزانہ فوج اور محاصل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اس لیے جب ضرت کر تخت نشین ہوا اور درباریوں نے اصلاح کی طرف توجہ کی تو فورن رائے سرے سے وہی ٹھاٹ قائم ہو گئے مزدقیہ فرقہ گو ایران میں موجود تھا لیکن ہمیں تمام تاریخ میں اس ان سے کسی قسم کی مدد ملنے کا حال معلوم نہیں ہوتا یعنی مسلمانوں کو کوئی مدد مدلی ہو اسی طرح فرقہ نستوری کی کوئی آنت ہمیں معلوم نہیں نستوری عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ تھا کہ حضیسی کی ذات میں الوحیت اور بشریت دونوں علیحدہ علیحدہ پائی جاتی تھیں عیسائیت کے اختلاف مذہب کا اثر بھی کسی واقعہ پر خود یورپین مورخوں نے کہیں نہیں بتایا اب عرب کی حالت دیکھو تمام فوجیں جو مصر اور ایران اور روم کی جنگ میں مصروف تھیں ان کی مجموعی تعداد کبھی ایک لاکھ تک بھی نہ پہنچی فنون جنگ سے واقفیت کا یہ حال تھا کہ یورموگ پہلا مارکہ ہے جس میں عرب میں تابعہ کی طرز پر سفرائی کی تابعہ جنگ کے وقت فوج کی اسی ترتیب جس میں سبہ حلار یا بادشاہ جو لشکر کی کمان کرتا ہے تمام فوج کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اس کو ترتیب ترتیب تابیہ کہتے ہیں خوات زیرہ چلتا لوہے یا فلاد کی پوشاک جوتی جوشن زرا کی قسم ہے ایک بختر چار آئینہ فلاد کی چار پلیٹیں جو سینے اور کوشتر دونوں درانوں پر باندھی جاتی تھیں آنی دستانے جہلم خواد پر لگی ہوئی لوہے کی کڑیاں یا نقاب موزے جو ہر ایرانی سپاہی کا لازمی ملبوس جنگ تھا اس میں سے اربوں کے پاس صرف زرا تھی اور وہ بھی اکثر چمڑے کی ہوتی تھی ان کی سارے پروٹیکشن کا سامان لوہے کا تھا اور اربوں کے پاس اگر تھا بھی کچھ چھوٹا موٹا تو وہ چمڑے کا رکاب لوہے کے بجائے لکڑی کی ہوتی تھی آلاتِ جنگ میں گرز اور کمند سے ارب بالکل آشنانہ ہی تھے گرز ایک ہتھیار کا نام ہے جو اوپر سے گول اور موٹا ہوتا ہے اور نیچے دستہ لگا ہوتا ہے اور دشمن کے سر پر مارتے ہیں کمند پھندا یا جال یا رسی تیر تھے اربوں کے پاس لیکن ایسے چھوٹے اور کم حیثیت تھے کہ کاسیہ کے مارکے میں ایرانیوں نے جب پہلے پہل ان کو دیکھا اربوں کے تیروں کو تو سمجھا کہ تکلے یا سوئے ہیں مصنف ان کے ایسی اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسلمان علامہ صاحب کہ ہمارے نزدیک اس سوال کا اصلی جواب صرف اس قدر ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللّہ علیہ وسلم کی بدولت جو جوش عزم استقلال بلند حوصلگی دلیری پیدا ہو گئی تھی اور جس کو حضت نے اور زیادہ قوی اور تیز کر دیا تھا روم اور فارس کی سلطنتیں عین عروج کے زمانے میں بھی اس کی ٹکر نہیں اٹھا سکتی تھیں البتہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی مل گئی تھیں جنہوں نے فتوحات میں نہیں بلکہ قیام حکومت میں مدد دی اس میں سب سے مقدم چیز مسلمانوں کی راست بازی اور دیانتاری تھی جو ملک فتح ہوتا تھا وہاں کے لوگ مسلمانوں کی راست بازی سچائی کے اس قدر گرویدا ہو جاتے تھے کہ باوجود اختلاف مذہب کے ان کی سلطنت کا زوال نہیں چاہتے تھے جرموگ کے مارکے سے قبل جنگ کے لیے جب مسلمان شام کے اضلاع سے نکلے تو تمام عیسائی رعایا پکار پکارا کہ خدا تم کو پھر اس ملک میں لائے اور یہودیوں نے تو رایت ہاتھ میں لے کر کہا کہ ہمارے جیتے جی کیسا اب یہاں نہیں آ سکتا رومیوں کی حکومت شام اور مصر میں تھی وہ بالکل جابرانہ تھی اس لیے رومیوں نے جو مقابلہ کیا وہ سلطنت اور فوج کے زور سے کیا ریایہ ان کے ساتھ نہیں تھی مسلمانوں نے جب سلطنت کا زور توڑا تو آگے مطلع صاف تھا کوئی روک نہیں تھی یعنی رعایا کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی البتہ ایران کی حالت اس سے مختلف تھی وہاں سلطنت کے نیچے بہت سے بڑے بڑے رئیس تھے جو بڑے بڑے اضلاع اور صوبوں کے مالک تھے وہ سلطنت کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی ذاتی حکومت کے لیے لڑتے تھے یہی وجہ تھی کہ پائے تخت کے فتح کر لینے پر بھی فارس میں ہر قدم پر مسلمانوں کو مزاحمتیں پیش آئیں لیکن عام رعایا وہاں بھی مسلمانوں کی گرویدہ ہوتی جاتی تھی اور اس لیے فتح کے بعد بقائے حکومت میں ان سے بہت مدد ملتی تھی حکومت قیام کے میں مدد ملتی تھی ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا اول اول حملہ شام اور عراق پر ہوا اور دونوں مقامات پر کثرت سے عرب آباد تھے شام میں دمش کا حاکم رسانی خاندان تھا جو نام کے اثر کو محکوم تھا عراق میں لکھمی خاندان والے دراصل ملک کے مالک تھے وہ کسرا کو خراج کے طور پر کچھ دیتے تھے ان عربوں نے اگرچہ اس وجہ سے کہ عیسائی ہو گئے تھے اول اول مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن قومی اتحاد کا جذبہ رائے گاہ نہیں جا سکتا عراق کے بڑے بڑے رئیس بہت جلد مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو جانے پر وہ مسلمان مسلمانوں کے دست و بازو بن گئے شام میں آخر عربوں نے اسلام کو گل کر لیا اور رومیو کی حکومت سے آزاد ہو گئے سکندر اور چنگیز وغیرہ کا نام لینا یہاں بالکل بے موقع ہے بے شبہ بے شبہ ان دونوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں لیکن کس طرح قہر ظلم اور قتل قتل عام کی بدولت چنگیز کا حال تو سب کو معلوم ہے سکندر وغیرہ کی فتوحات کا اگر موازنہ کریں تو سکندر کی یہ کیفیت ہے کہ جب اس نے شام کی طرف شہر سور کو فتح کیا تو چونکہ وہاں کے لوگ دیر تک جم کر لڑے تھے اس لیے قتلِ عام کا حکم دیا اور ایک ہزار ایک ہزار شہریوں کے سر شہر پناہ کی دیوار پر لٹکا دیے گئے جو فصیل تھی اس پہ لٹا لٹکا دیے اس کے ساتھ تین ہزار تیس کو لانڈی غلام بنا کر بیچ ڈالا جو لوگ قدیم بشندے اور آزادی پسند تھے ان میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑا اسی طرح فارس میں جب استخر استخر فارس کے قدیم شہروں میں سے تھا اس کو فتح کیا تو تمام مردوں کو قتل کر دیا اسی طرح کی اور بھی بے رحمیاں اس کے کارناموں میں مذکور ہیں یعنی سکندر کے کارناموں میں اسلامک فتوحات سے اس کا کس طرح ہو سکتا ہے عام طور پر مشہور ہے کہ ظلم اور ستم سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے یہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ظلم کی بکار نہیں چنانچہ سکندر اور چنگیز کی سلطنتیں دیر پا نہیں بھی دیر پا نہ ہوئیں لیکن فوری فتوحات کے لیے اسی قسم کی سفاقیاں کارگر ثابت ہو ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ملک کا ملک مروب ہو جاتا ہے اور چونکہ رعایا کا بڑا گروہ ہلاک ہو جاتا ہے اس لیے بغاوت الفساد کا اندیشہ باقی نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ چنگیز پختونصر تیمور نادر شاہ جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں سب کے سب شفاق بھی تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کی فتوحات میں کبھی قانون اور انصاف سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا آدمیوں کا قتل عام قتل عام ایک طرف درختوں کے کاٹنے تک کی اجازت نہیں تھی بچوں اور بوڑھوں سے بالکل تعرض نہیں کیا جا سکتا تھا بجس عین مار کا یا کارزار کے کوئی شخص قتل نہیں کیا جا سکتا تھا نہیں لڑائی کے دوران میں قتل ہو تو ہو اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرنا دشمن سے کسی موقع پر بدعدی یا فریب دہی نہیں کی جا سکتی تھی افسروں کو تاکیدی حکام دیے جاتے تھے کہ اگر دشمن تم سے لڑائی کریں تو تم ان سے فریب نہ کرو کسی کی ناک کان نہ کاٹو کسی بچے کو قتل نہ کرو کھل کے لڑاؤ پھر جو لوگ متیع ہو کر باغی ہو جاتے تھے یعنی ایک دفعہ اتحاد کر لی پھر باغی ہو گئے ان سے دوبارہ اقرار لے کر درگذر کی جاتی تھی یہاں تک کہ جب اربسوس والے تین تین دفعہ متواتر اقرار کر کے پھر گئے یا بسوس جو ہے یہ شام کی آخری سرحد پر واقع ایک شہر کا نام ہے جس کی سرحد ایشیائی کوچک سے ملی ہوئی تھی تو صرف اس قدر کیا کہ ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا لیکن اس کے ساتھ ان کی کل جائیداد مقبوضہ کی قیمت ادا کر دی پیسے دے گیا تو لکھتے ہیں کہ اگر خیبر کے یہودیوں کو سازش اور بغاوت کے جرم میں نکالا تھا تو ان کی مقبوضہ زیادہ کا معاوضہ دے دیا تھا اور اضلاع کے حکام کو حکام بھیج دیے کہ جدھر سے ان لوگوں کا گزر ہو ان کو ہر طرح کی عادانت دی جائے اور جب کسی شہر میں قیام پذیر ہوں تو ایک سال تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے پھر لکھتے ہیں کہ جو لوگ فتوحات فاروقی کی ہر انگیز انگیزی کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی اسفاتے گزرے ہیں ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ اس احتیاط اس قید یعنی اتنی پابندی اس درگزر کے ساتھ دنیا میں کس حکمران نے ایک چپا بھی بھر زمین بھی فتح کی ہے اس کے علاوہ سکندر اور چنگیز وغیرہ خود ہر موقعے اور ہر جنگ میں شریک رہتے تھے اور خود سے فصل آر بن کر فوج کو لڑاتے تھے اس کی وجہ سے علاوہ اس کے کہ فوج ایک ماہر سے فسل فوج کو ایک ماہر سے بسل آر آتا آتا فوج کے دل قوی رہتے تھے اور ان میں تبہ اپنے آقا پر فضا ہونے کا جوش پیدا ہوتا تھا حضرت عمر رضی تعلیٰ عنہو تمام مدت خلافت تمام مدت خلافت میں ایک دفعہ بھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے فوجیں ہر جگہ کام کر رہی تھیں البتہ ان کی باغ حضرت عمر رضی العنہ کے ہاتھ میں رہتی تھی ایک اور بڑا واضح اور صحیح فرق یہ ہے کہ سکندر وغیرہ کی فتوحات گزرنے والے بادل کی طرح تھیں ایک دفعہ زور سے آیا اور نکل گیا ان لوگوں نے جو ممالک فتح کیے وہاں کوئی نظم حکومت نہیں قائم کیا اس کے برخلاف وتوحاتیں فاروقی میں یہ استواری تھی کہ جو ممالک اس وقت فتح ہوئے تیرہ سو فرص گزرنے پر آج بھی اسلام کے قبضے میں ہیں اور خود حضرت عمر رضا انہوں کے عہد میں ہر قسم کے ملکی انضامات وہاں قائم ہو گئے تھے پھر جو اور عمر کی فتوحات کا خاص کردار ہے اس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں کہ آخری سوال کا جواب عام رائے کے موافق یہ ہے کہ فتوحات میں خلیفہ وقت کا اتنا کردار نہیں ہے بلکہ اس وقت کے جوش اور عزم کی جو حالت تھی اسی کی وجہ سے تمام فتوحات تھیں یہ ایک سوال ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے رائے کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کردار نہیں ہے حضرت عثمان رضی تعلیٰ انہو اور حضرت علی رضی تعلیٰ انہو کے زمانے میں بھی تو آخر وہی مسلمان تھے لیکن کیا نتیجہ ہوا جوش اور اثر بے شبہ برقی قوتیں ہیں لیکن یہ قوتیں اس وقت کام دے سکتی ہیں جب کام لینے والا بھی اسی زور زور اور قوت کا ہو قیاس اور استدلال کی ضرورت نہیں واقعات خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں فتوحات کے تفصیلی حالات پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام فوج پتلی کی طرح حضت عمر ہو اللہ کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی اور فوج کا جو نظم و نسق تھا وہ خاص ان کی سیاست اور تدبیر کی بدولت ہے حضت عمر عزت عنہوں نے فوج کی ترتیب فوجی مشقیں بارکوں کی تعمیر گھوڑوں کی پرداخت قلعوں کی حفاظت جاڑے اور گرمی کے لحاظ سے حملوں کا تعین فوج کی نقل و حرکت پرچہ نویسی کا انتظام افسر افسران افسران فوجی کا انتخاب یعنی جو فوجی افسران تھے ان کا انتخاب قلعہ شکن آلات کا استعمال یہ اور اس قسم کے امور خود ایجاد کیے اور ان کو کس کس عجیب و غریب زور و قوت کے ساتھ قائم رکھا یہ حضرت عمر کا خاصہ ہے عراق کی فتوحات میں حضرت عمر رضو نے در درحقیقت خود سپر سراری کا کام کیا تھا فوج جب مدینہ سے روانہ ہوئی تو ایک ایک منزل بلکہ راستے تک خود متعین متعین کر دیا تھا کہ یہاں سے جانا ہے یہاں سے گزرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے اور اس کے موافق تحریری حکام بھیجتے رہتے تھے فوج کاسیہ فوج جب کاسیہ کے قریب پہنچی تو موقع کا نقشہ منگوا کر بھیجا اور اس کے لحاظ سے فوج کی ترتیب اور صاف آرائی سے متعلق ہدایتیں بھیجیں جس قدر افسر جن جن کاموں پر معمور ہوتے تھے ان کے خاص حکم کے موافق معمور ہوتے تھے تاریخ تبری میں عراق کے واقعات کو تفصیل سے دیکھو تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک بڑا سپا سالار دور سے تمام فوجوں کو لڑا رہا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے اشاروں پر ہوتا ہے ان تمام لڑائیوں میں جو 10 برس کی مدت میں پیش آئیں سب سے زیادہ خطرناک دو موقع تھے ایک نہن کا مارکا جب ایرانیوں نے فارس کے صوبہ جات میں ہر جگہ نقیب دوڑا کر تمام ملک میں آگ لگا دی تھی اور لاکھوں فوج مہیا کر کے مسلمانوں کی طرف بڑھے تھے دوسرے جب ایسے روم نے جزیرہ والوں کو اعنت سے دوبارہ ہم پر چڑھائی کی تھی ان دونوں مارکوں میں صرف حضرت عمر رضیۃ العنہ کی حسن تدبیر تھی جس نے ایک طرف ایک اٹھتے ہوئے طوفان کو دبا دیا اور دوسری طرف ایک کوہ گراہ کو کے اوپر اڑا دیے ان واقعات کی تفصیل کے بعد یہ دعویٰ صاف ثابت ہو جاتا صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ جب سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے آج تک کوئی شخص فروغ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے برابر فاتح اور کشور کو شاہ نہیں گزرا جو فتوحات اور عدل دونوں کا جامع ہو فتوحات میں ملی ہوں اور عدل الصاف بھی قائم کیا حضرت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو شاد کی دعا دینا کا کے بارے میں آتا ہے اور شہید کا اپنے حضرت عمر کو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ و سلّم نے حضرت عمر کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے یہ کپڑے نئے ہیں یا دھلے ہوئے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت عمر نے اس کا کیا جواب دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ نئے کپڑے پہنو اور قابل تعریف زندگی گزارو اور شہیدوں کی موت پاؤ اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ و سلم حضرت وکر حضرت عمر اور عثمان بہت پہاڑ پر چڑھے تو وہ ان کے سمیت ہلنے لگا آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم نے فرمایا بہت ٹھہر جا اس پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں حضت و بعی ب انقاب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرعیل نے مجھے کہا کہ عالم اسلام حضرت عمر کی وفات پر روئے گا شہادت کی تمنا جو حضرت عمر کو تھی اس کے بارے میں آتا ہے ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ و سلم کی واضح مطالعہ ام المومنین اور افسہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ عمر زکنی قتل فی کا وفات وفاتن فی بلاد ولد نبیے کا کہ اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیف فرما اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ و سلم کے شہر میں وفات دے کہتی کہ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے تو حضمر نے فرمایا ان اللہ حیاتی بے عمر ہی انا شا یقین اللّہ تعالیٰ اپنی, اپنی حکم لے آتا ہے جس طرح وہ چاہے ازد عمر نے شہادت کے متعلق جو دعا کی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلم العنہ فرماتے ہیں کہ حضط عمر اللہ تعالیٰ کتنے مقرب۔ تھے رسول کریم صلی اللّہ علیہ و فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا یہاں میرے بعد سے مراد مان بعد ہے تو وہ شخص جسے رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم بھی اس قابل سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے کسی کو شہادت کے مرتبہ سے اٹھا کر نبوت کے بلند مرتبہ پر فائز کرنا ہوتا تو اس کا مستحق عمر تھا وہ عمر رضی دعان ہو جس کی قربانیوں کو دیکھ کر یورپ کے اشد ترین مخالف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس قسم کی قربانی کرنے اور اس طرح اپنے آپ کو مٹا دینے والا انسان بہت کم ملتا ہے اور جس کی خدمات کے متعلق وہ یہاں تک گلف کرتے ہیں کہ اسلام کی ترقی کو ان سے ہی وابستہ کرتے ہیں وہ عمر دعا کیا کرتے تھے کہ الٰی میری موت مدینے میں ہو اور شہادت سے ہو انہوں نے یہ دعا مسلم اور لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس عمر نے یہ دعا محبت کے جوش میں کی ورنہ یہ دعا تھی بہت خطرناک اس کے معنی یہ بنتے تھے کہ کوئی اتنا زبردست سغنیم ہو ایسا حملہ حملہ کرنے والا ہو جو تمام اسلامی ممالک کو فتح کرتا ہوا مدینہ پہنچ جائے اور پھر وہاں آ کر آپ کو شہید کرے لیکن اللہ تعالی جو دلوں کا حال جانتا ہے اس نے حضرت عمر کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا اور مدینہ کو بھی ان آفات سے بچا لیا جو بظاہر اس دعا کے پیچھے مخفی تھیں اور وہ اس طرح اس نے مدینہ میں ہی ایک کافر کے ہاتھ سے آپ کو شہید کروا دیا بہرحال حضرت عمر کی دعا سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے نزدیک خدا تعالی کے قرب کی یہی نشانی تھی کہ اپنی جان کو اس کی راہ میں قربان کرنے کا موقع مل سکے لیکن آج قرب کی یہ نشانی سمجھی جاتی ہے اپنے خطب میں رسید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں احمدیوں کو حض مسلم عل لیکن آج قرب کی یہ نشانی سمجھی جاتی ہے خدا بندہ خدا بندے کی جان بچا لے ایک اور جگہ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ اس دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم عورت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے متعلق لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ مجھے موت مدینہ میں آئے اور شہادت کی موت آئے دیکھو موت کسی قدر بھیانک چیز ہے موت کے وقت عزیز سے عزیز بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں کسی عورت کی ایک بیٹی بیمار ہو گئی ایک واقعہ سنا رہے ہیں مسلم کہ موت سے لوگ کس طرح ڈرتے ہیں اس ڈرنے کا واقعہ اس طرح ہے ایک واقعہ ہے کہانی ہے کسی عورت کی بیٹی بیمار ہو گئی وہ دعائیں کرتی تھی خدایا میری بیٹی بچ جائے اور اس کی جگہ میں مر جاؤں بہت پیار کا اظہار کر رہی تھی بیٹی سے ایک رات اتفاق سے اس عورت کی گائے کی رسی کھل گئی اور اس نے ایک برتن میں منہ ڈالا گائے نے برتن میں منہ ڈال دیا جس میں اس کا سر پھنس گیا اور وہ اسی طرح گھڑا سر پر اٹھا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی گائے پریشان ہو گئی سر پھنس گیا بھاگنے لگی یہ دیکھ کر کے گائے کے جسم پر منہ کے بجائے ایک اور بڑی سی چیز ہے وہ اور ڈر گئی اس کی آنکھوں لی اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے گائے پھانک رہی ہے اس کے منہ پہ کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے وہ ڈر گئی اس نے سمجھا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے اور ازرائیل میری جان نکالنے کے لیے آیا ہے اس پر بے اختیار بول اٹھی کہ ازرائیل بیمار میں نہیں ہوں بلکہ وہ لیٹی ہے اس کی جان نکال رہا ہے یعنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا مسلم عت کہتے ہیں کہ جان اتنی پیاری چیز ہے کہ اسے بچانے کے لیے انسان ہر ممکن تدبیر کرتا ہے کہاں تو یہ تھا کہ دعا کر رہی تھی کہاں جب دیکھا کہ واقعی کو ایسا خطرہ پیدا ہو گیا تو بیٹی کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کی جان نکال لو فرماتے ہیں ہر ممکن انسان تدبیر کرتا ہے جان بچانے کے لیے علاج کراتے کراتے کنگال ہو جاتا ہے لیکن صحابہ کرام کو یہی جان خدا تعالیٰ کے لیے دینے کی اس کا درخواہش تھی کہ حضرت عمر دعائیں کرتے تھے کہ مجھے مدینہ میں شہادت نصیب ہو مجھے خیال آیا حضرت مسلم اور متعین مجھے خیال آیا کہ آیا کرتا ہے کہ حضرت عمر کی یہ دعا کس قدر خطرناک تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ دشمن مدینہ پر چڑھائے اور مدینہ کی گلیوں میں حضرت عمر کو شہید کر دے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی دعا کو اور رنگ میں قبول کر لیا اور وہ ایک مسلمان کے لانے والے کے ہاتھوں سے ہی مدینہ میں شہید کر دیے گئے وہ یہی کہا جاتا یہی آتا تھا کہ شہید کرنے والا کافر تھا لیکن بعض جگہ یہ بھی روایت مل جاتی ہے کہ شاید مسلمان کہلاتا تھا لیکن بہرحال عمومی طور پر یہی ہے کہ وہ کافر تھا بعض یہی پہلی دفعہ کافر کو بیان کیا مسلم عورت نے تو جگہ مسلمان کہلانے والا کہا ہے یعنی کہ خود بھی پوری طرح تسلی نہیں ہے کہ مسلمان تھا کہ نہیں اور بعض کے نزدیک وہ شخص مسلمان نہ تھا ہاں یہ خود ہی لکھ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ بعض کے نزدیک وہ شخص مسلمان نہ تھا بہرحال و ایک غلام تھا جس سے خدا تعالیٰ نے حضمر کو شہید کرا دیا تو انسان خود جن چیزوں کو چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے وہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتیں یہ بھی ایک خطبے میں بیان فرمایا تھا واقعہ مسلم اور نے حضومر کی شہادت اور وفات کے متعلق صحابۂ کرام کا رویا حضتبردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آف مالک نے ایک خواب دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع کیے گئے ہیں ان میں سے ایک شخص دوسرے لوگوں سے تین تین ہاتھ بلند ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ عمر بن خطاب ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے باقی لوگوں سے بلند ہیں کہا ان میں تین خوبیاں ہیں وہ اللہ کے معاملے میں کسی علامت کرنے والے کی علامت سے نہیں ڈرتے وہ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے ہیں اور وہ خلیفہ ہیں جنہیں خلیفہ بنایا جائے گا پھر حضرت آوف یہ سن کے حضرت اوبر کے پاس آئے اور انہیں یہ بتایا تو حضرت اوبکر نے حضرت عمر کو سن کے نہیں بلکہ اپنی خواب سنانے کے لیے حضرت عبر کے پاس آئے حضرت عبر کے خلیفہ تھے اس زمانے میں یہ بتایا تو حضرت ابوکر نے حضرت عمر کو بلایا اور ان کو بشارت دی اور حضرت آف نے اسے فرمایا اپنی خواب بیان کرو راوی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے گا تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا اور خاموش کروا دیا کیونکہ حضرت عمر کی زندگی کا واقعہ یہ پھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ شام کی طرف گئے آپ خطاف فرما رہے تھے کہ آپ نے حضرت عوف کو دیکھا آپ نے انہیں بلایا اور ممبر پر چڑھا لیا اور انہیں کہا کہ اپنی خواب سناؤ انہوں نے اپنی خواب سنائی اس پر حضرت عمر نے فرمایا جہاں تک اس عمر کا تعلق ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں ڈرتا تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے گا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے گا تو میں خلیفہ مقرر ہو چکا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو اس نے میرے سپرد کیا ہے وہ اس میں میری مدد فرمائے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شہید کیا جاؤں گا تو مجھے شہادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے میں جزیرۂ عرب میں ہی رہتا ہوں اور اپنے گرد گرد کے لوگوں سے جنگ نہیں کرتا پھر فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو وہ اسے شہادت وہ اس اس شہادت کو لے آئے گا یعنی اللہ وہ بظاہر حالات نہیں ہیں لیکن لا چاہے تو لا سکتا حضانس بن مالک کے سمروی ہے کہ حضرت وہ موسا اشرعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بہت سے راستے اختیار کیے پھر وہ سب مٹ گئے صرف ایک راستہ رہ گیا اور میں اس پر چل پڑا یہاں تک کہ میں ایک پہاڑ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے پہلو میں حضرت اوکر ہیں اور آپ حضرت عمر کو اشارے سے بلا رہے ہیں کہ وہ آئیں تو میں نے کہا ارن اللہ و ارن الہ راج ہوں اللہ کی قسم امیر المومن فوت ہو گئے یہ کہتے ہیں دل میں حستنس کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ یہ خواب حضرت عمر کو نہیں لکھیں نہیں لکھیں گے انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کہ حضرت عمر کو ان کی وفات کی خبر دوں سعید بن ابو ہلال سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جمعہ کے دن لوگوں سے خطاب کیا آپ نے اللہ کی حمد بیان کی جس میں کا وہ اہل ہے پھر فرمایا اہل لوگوں مجھے یہ خواب دکھایا گیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات کو وقت قریب ہے میں نے دیکھا کہ ایک سرخ مرغ ہے جس نے مجھے دو مرتبہ چونچ ماری ہے چنانچہ میں نے رویا اسما بنت عمیس سے بیان کیا تو انہوں نے بتایا یعنی تبیر یہ کی کہ اجمیوں میں سے کوئی شخص مجھے قتل کرے گا حضمر کے واقعۂ شہادت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضمر پر کس دن حملہ ہوا اور اس کس آپ کس دن دفن ہوئے اس سلسلہ میں مختلف روایات ملتی ہیں طبقات کبرا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر پر بدھ کے روز حملہ ہوا اور جمعرات کے دن آپ کی وفات ہوئی حضرت عمر کو چھبیس الحجی تیئیس ہجری کو حملہ کر کے زخمی کیا گیا اور یکم محرم چوبیس ہجری صبح کے وقت آپ کی تدفین ہوئی عثمان اخنس کہتے ہیں کہ آپ کی وفات چھبیس الحجہ بدھ کے روز ہوئی ابو معاشر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو ستائیس الحجی کو شہید کیا گیا تاریخ تبری اور تاریخ ابن اسیر کے علاوہ اکثر مورخین کے نزدیک حضرت عمر چھبیس الحجیہ تیئیس سجری کو زخمی ہوئے اور یکم محرم 24 حجری کو آپ کی وفات ہوئی اور اسی روز آپ کی تدفین ہوئی شہادت کے واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے امر بن معمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو ان کے زخمی کیے جانے سے کچھ دن پہلے مدینہ میں دیکھا وہ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف کے پاس رکے اور فرمانے لگے کہ عراق کی راضی کے لیے جس کا انتظام خلافت کی جانب سے ان کے سر تھا تم دونوں نے کیا کیا ہے کیا تمہیں اندیشہ تو نہیں کہ تم دونوں نے زمین پر ایسا لگان مقرر کیا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتی ان دونوں نے کہا کہ ہم نے وہی لگان مقرر کیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہے یعنی زمین کا اتنے پوٹینشیل ہے کہ وہ اس میں سے نکل سکے اتنی فصل اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی حضرت عمر نے فرمایا پھر دیکھ لو کہ تم لوگوں نے زمین پر ایسا لگان تو مقرر نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہ رکھتی ہو راوی کہتے ہیں ان دونوں نے کہا نہیں حضرت عمر نے کہا اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں ضرور اہل عراق کی بیواؤں کو اس حال میں چھوڑوں گا کہ وہ میرے بعد کبھی کسی شخص کی محتاج نہ ہوں گی راوی نے کہا پھر اس گفتگو کے بعد حضرت عمر پر ابھی چوتھی رات نہیں آئی تھی کہ وہ زخمی ہو گئے راوی نے کہا کہ جس دن وہ زخمی ہوئے میں کھڑا تھا میرے اور ان کے درمیان سوائے حضرت عبداللہ بن عباس کے کوئی نہ تھا اور آپ کی عادت تھی کہ جب دو صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے جاتا ہے کہ صفح سیدھی کر لو یہاں تک کہ جب دیکھتے کہ ان میں کوئی خلل نہیں رہ گیا تو آگے بڑھتے اور اللہ اکبر کہتے اور بسا اوقات نماز فجر میں سورہ یوسف یا سورہ ناہل یہ ایسی ہی صورت پہلی رقط میں پڑھتے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں ابھی انہوں نے اللہ اکپر کہا ہی تھا کہ میں ان کو کہتے سنا کہ مجھے قتل کر دیا یا کہا مجھے کتے نے کاٹ کھایا ہے جب اس نے آپ پر وار کیا یعنی حملہ ور نے تو وہ اجمہ دو دھاری چھری لیے ہوئے بھاگا وہ کسی کے پاس سے نہ گزرتا دائیں اور بازو دائیں اور بائیں اگر اس کو زخمی کرتا جاتا یعنی کہ وہ جہاں سے بھی گزرتا اس خوف سے کے لوگ یا کوئی پکڑنے والا اگر کوئی پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ اسی چھری سے اس پر بھی وارت کرتا جاتا اور لوگوں کو زخمی کرتا جاتا تھا یہاں تک کہ اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا ان میں سے سات مر گئے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جب یہ دیکھا اس نے کوٹ بخاری میں اس جگہ بنس کا لفظ آیا ہے جو اس کپڑے کو پڑے کہتے ہیں جس کے ساتھ سر ڈھانپا جا ڈھانپنے والا حصہ بھی ساتھ ہوتا ہے لمبا چوکا اور سر ڈھانپنا ساتھ اس ٹوپی جیسی لگی ہوتی ہے جڑا ہوا ہو لمبی ٹوپی کو بھی کہتے ہیں بار وہ اس کوٹ اس پر پھینکا جب اس نے یقین کر لیا کہ وہ پکڑا گیا تو اس نے اپنا گلا کاٹ لیا اور حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمٰن بن اوف کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں آگے کیا اور راوی کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ دیکھا جو میں نے دیکھا اور مسجد کے اطراف میں جو تھے وہ نہیں جانتے تھے سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت عمر کی آواد کو غائب پایا اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے تو عبدالرحمٰن بن اف نے لوگوں کو مختصر نماز پڑھائی پھر جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا ابن عباس دیکھو مجھ کس نے مارا ہے حضرت ابن عباس نے کچھ دیر چکر لگایا پھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ مغیرہ کے غلام نے حضرت عمر نے فرمایا وہی جو کاریگر ہے حضرت ابن عباس نے کہا ہاں حضرت عمر نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے میں نے اس کے متعلق نیک سلوک کرنے کا حکم دیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری موت ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو یعنی یہاں سی بھی ثابت ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا اے ابن عباس تم اور تمہارا باپ پسند کرتے تھے کہ اجمیر غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ ہوں اور حضرت عباس کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے حضرت ابن عباس نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں کر گزروں یعنی اگر آپ چاہیں تو ہم ہم بھی مدینہ میں موجود اجمیر غلاموں کو قتل کر دیں انہوں نے فرمایا درست نہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں درست نہیں ہے کہا کہ خصوصاً جب کہ اب وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں بہت سے غلام ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے پھر ہم انہیں یعنی حض عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے چلے گئے گھر میں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا مسلمانوں پر اس دن سے پہلے ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی کوئی کہتا کچھ نہیں ہوگا اور کوئی کہتا مجھے ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ جانور نہ ہو سکیں گے آخر ان کے پاس نبیس لائی گئی اور انہوں نے اس کو پیا جو ان کے پیٹ سے نکل گئی پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا انہوں نے اسے پیا وہ بھی آپ کے زخم سے نکل گیا تو لوگوں نے سمجھ لوگ سمجھ گئے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی امر بن ممون کہتے ہیں پھر ہم ان کے پاس گئے اور دیگر لوگ بھی آئے جو ان کی تعریف کرنے لگے اور ایک نوجوان شخص آیا اس نے کہا امیر المومنین آپ اللہ کی اس مشارت سے خوش ہو جائیں جو آپ کو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہونے کی وجہ سے حاصل ہے اور ابتداء میں اسلام لانے کے شرف کی وجہ سے ہے جسے آپ خوب جانتے ہیں پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے انصاف کیا پھر شہادت حضرت عمر نے فرمایا میری تو یہ آرزو ہے کہ یہ باتیں برابر ہی برابر رہیں نہ میرا مواخذہ ہو اور نہ مجھے ثواب ملے جب وہ پیچھے پیٹ پھوڑ کر جانے لگا تو اس کا طے مند زمین سے لگ رہا تھا حضمر نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس لاؤ فرمانے لگے میرے بھتیجے اپنا کپڑا اٹھائے رکھو اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دیر چلے گا زمین سے گرنے سے سے پھٹے گا نہیں اور یہ فیل تمہارے رب کے نزدیک تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا پھر یعنی بلا وجہ باز قبول پیدا ہو جاتا تھا اس زمانے میں لمبے کپڑے اس لیے بھی لوگ پہنتے تھے کہ عمارت کی نشانی ہو تو انہوں نے کہا تکبر نہ پیدا ہو یہ تقوا کے قریب ہے پھر عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے انہوں نے حساب کیا تو اس کو چھیاسی ہزار دیر جو اس کے قریب پایا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر عمر کے خاندان کی جداد اس کو پورا کر دے تو پھر ان کی جداد سے اس کو ادا کر دو ورنہ بنو عدی بن قاب سے مانگنا اگر ان کی جدادیں بھی پوری نہ کریں تو کریش سے مانگنا اور اس کے سوا کسی کے پاس نہ جانا یہ قرض میری طرف سے ادا کر دینا حضرت عائشہ عمر کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ عمر کو آپ کو سلام کہتے ہیں اور امیر المومین نہ کہنا کیونکہ آج میں مومنوں کا امیر نہیں اور ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے بخاری کی شرح عمد القاری میں ہے کہ حضرت عمر نے ایسا اسود کہا تھا جب آپ کو موت کا یقین ہو گیا تھا اور حضت عائشہ کے لیے اس میں اشارہ تھا کہ وہ ملممن کہنے کی وجہ سے ڈرے نہیں جناج عبداللہ نے سلام کہا اور اندر آنے کی اجازت مانگی پھر ان کے پاس اندر گئے تو انہیں دیکھا کہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہا عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے رکھا ہوا تھا لیکن آج میں اپنی ذات پر ان کو مقدم کروں گی جب حضرت عبداللہ لوٹ کر آئے تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں انہوں نے کہا مجھے اٹھاؤ تو ایک شخص نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا آپ نے پوچھا کیا خبر لائے ہو عبداللہ نے کہا میرالمومنین وہی جو آپ پسند کرتے ہیں حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے کہنے لگے الحمد اس سے بڑھ کر اور کسی چیز کی مجھے فکر نہ تھی جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا پھر سلام کہنا اور یہ کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے اگر انہوں نے میرے لیے اجازت دی تو مجھے اندر حجرے میں تدفین کے لیے لے جانا اور اگر انہوں نے مجھے لوٹا دیا تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں واپس لے جانا امول مومنین حضت حفصہ آئیں اور دوسری عورتیں بھی ان کے ساتھ آئیں جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم چلے گئے وہ ان کے پاس اندر گئیں اور کچھ دیر ان کے پاس روتی رہیں پھر جب کچھ مردوں نے اندرونی حصے میں آنے کی اجازت مانگی تو وہ مردوں کے آتے ہی اندر چلی گئیں اور ہم اندر سے ان کے رونے کی آواز سنتے رہے لوگوں نے کہا ابھی المنین وصیت کر دیں کسی کو خلیفہ مقرر کر جائیں انہوں نے کہا میں اس خلافت کا حقدار ان چند لوگوں میں سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللیہ وسلم ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ آپ ان سے راضی تھے اور انہوں نے حضرت علی حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمٰن بن اوف کا نام لیا اور کہا عبداللہ بن عمر تمہارے درمیان موجود رہے گا لیکن اس امر یعنی خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا اگر خلافت ساتھ کو مل گئی تو پھر وہی خلیفہ ہو ورنہ جو بھی تم نے سے امیر بنایا جائے وہ ساتھ سے مدد لیتا رہے کیونکہ میں نے ان کو اس لیے معذور نہیں کیا تھا کہ وہ کسی کام کے کرنے سے عاجز تھے اور نہ اس لیے کہ کوئی خیانت کی تھی نیز سرمایہ میں اس خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا پہلے مہاجرین کے بارے میں وسیع کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق ان کے لیے پہچانے ان کی عزت کا خیال رکھیں میں انصار کے متعلق بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے جو ان میں سے نیک کام کرنے والا ہو اسے قبول کیا جائے اور جو ان میں سے قصور قصوروار ہو اسے درگزر کیا جائے اور میں سارے شہروں کے باشندوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کی ان کو وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کی پشت بنا ہیں اور مال کے اصول کا ذریعہ ہیں اور دشمن کے کڑنے کا موجب ہیں اور یہ کہ ان کی رضامندی سے ان سے وہی لیا جائے جو ان کی ضرورتوں سے بچ جائے اور میں اس اس کو بدوی عربوں کی در... کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وسیع کرتا ہوں یعنی آئندہ کے خلیفہ کو کیونکہ وہ عربوں کی جڑ ہیں اور اسلام کا مادہ ہیں یہ کہ ان کے اموال میں سے جو زائد ہے وہ لیا جائے اور پھر ان کے محتاجوں کو لڑایا جائے اور میں اس کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کے ذمے کی وصید کرتا ہوں کہ ان کے عہدوں کو ان کے لیے پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو بوجھ نہ ڈالا جائے جب آپ فوت ہو گئے ہم ان کو لے کر نکلے اور پیدل چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ کو السلام علیکم کہا اور کہا عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو اندر لے آؤ ان کو اندر لے جایا گیا اور وہاں ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھ دیے گئے جب ان کی تدفین سے فراغت ہوئی تو وہ جمع ہوئے جن کا حضرت عمر نے نام لیا تھا تاکہ انتخاب خلافت ہو سکے اور پھر وہ اگلی کارروائی ہوئی اس بارے میں باقی انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ ابھی چل رہا ہے یہ میں بیان کروں گا آج جرمنی کا جلسہ سرانا بھی شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے حرکت فرمائے زیادہ سے زیادہ جرمن احمدیوں کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے دو دن کا جلسہ ہے یہ کل ان شام کو ان سے اختامی جو ان کا اختتامی سیشن ہے اس میں میں بھی کروں گا جو ایم ٹی پر دکھایا جائے گا یہاں کے مطابق تقریباً ساڑھے تین باقی جلسہ جو وہاں جرمنی میں ہو رہا ہے آج سے اس کی لائف اسٹریمنگ جرمنوں کے لیے ہو رہی ہے جرمن وہاں دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں نماز کے بعد میں دو جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا ان کا بھی ذکر کر دوں پہلا جنازہ ہے قمرالدین صاحب ولی السلّہ انڈونیشیا کا جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی پینسٹھ سال کی عمر میں ان علّہ و ان لہ میں انہوں نے 15 سال کی عمر میں بیت کی اور ابتدائی تعلیم کے بعد اپنی زندگی کی خدمت سلسلہ کے لیے وقف کر دی پھر یہ خدمت تعلیم کے لیے پاکستان چلے گئے تیس جون کو شاہد کی ڈگری حاصل کی اور جولائی چھیاسی میں ان کو تقرر دور و ولاغ ہوا بڑی خوشحانی سے اور پرسوز آواز میں طلابۃ قرآن کریم کیا کرتے تھے نہایت مخلص اور پرجوش خادمہ سلسلہ تھے ان کا سلسلہ خدمت تقریبا پینتیس سال پر محیط ہے ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مجھے کیا کرتے تھے کہ آپ صرف مربع کی علیہ نہیں بلکہ آپ کو جماعتی خدمات میں بھی آگے ہونا چاہیے آپ کی خلافت سے اطاعت اور محبت پھر یہ لکھتی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی خلافت سے اطاعت اور محبت بہت نمایاں تھی چھوٹوں بڑوں سے بڑی عزت سے پیش آتے تھے جب بھی کسی عمدی سے بات کرتے تو ہمیشہ جماعت سے محبت اور وفاداری کی دلکین بھی ضرور کرتے اور زیادہ سے زیادہ جماعت کی خدمت کی ترغیب دلاتے جب بھی کسی غیرآمدی سے ملتے تو اسے تبلیغ ضرور کرتے اور بڑی محبت سے اور دل سے بات کرتے تھے کہ دوسرے بھی خوش ہو جاتے بیماری میں بھی فجر سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے اٹھ کر تہج پڑھتے اور تلاوت کرتے پھر جب تک ہمت رہی پیدل چل کر مسجد میں بھی جاتے رہے ان کے بیٹے مربی صلاح ہیں استاد جامعہ احمد انویشیا میں عمر فاروق صاحب وہ کہتے ہیں کہ گھر میں اور باہر بھی چلتے پھرتے بعض دعوت قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ کچھ لہانی سے سناتے رہتے تھے حضرت مسیم علیہ وسلم کی کتابوں کے تجمنگ اور نظر کا کام بھی انہوں نے کیا تھا اور اس دوران میں خاص طور پر جو ترجمے کام کر رہے ہوتے تھے تو قصیدہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات واقعات سناتے تو آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی تھیں کہتے ہیں اکثر مجھے ایم کی ابتدا اور تکالیف اور قربانیوں کے بارے میں واقعات سناتے اور اپنی ذاتی سے تجربات بھی بیان کرتے کس طرح انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائیں چھوٹے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں غفر خان اب بلند حوصلے والے اور بڑی جدت کرنے والے انسان تھے بہت سادہ زندگی گزاری ہمیشہ کنات پسندی کو ترجیح دیتے تھے اللہ تعالیٰ مفرت الرحم کا سلوک فرمائے ان سے درجات بلند فرمائے اگلا جنازہ ہے دوسرا ذکر سبیہ ہاروم صاحب اہلیہ سلطان ہرمن خان صاحب مرحوم جو گزشتہ دنوں تہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی نان ناج سبیہ ہروم صاحبہ کے خاندان اہمیت ان کے والد صاحب کی بیت سے آئی تھی انہوں نے خود تحقیق کر کے اٹھارہ سال کے عمر میں مسلم ہو کی بیت کی تھی پھر ان کے دادا نے اپنے بیٹے کے بعد بیت کی اللہ نے ان کو تین بیٹوں اور تین بیٹیوں سے نوازا ایک بیٹے ان کے حصلی مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتماد ہیں ان کے بڑے بیٹے سلطان محمد خان کہتے ہیں کہ میری والدہ کا سب سے بڑا بیٹا دو سال کی عمر میں حادثاتی طور پرفات پا گیا حصلی مسیح سالس نے جنازے کے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعم بدل بیٹا تعارف کرے گا تمہیں جو خوبصورت بھی ہوگا اور لمبی عمر پانے والا بھی ہوگا اور فرمایا گیا اسے تمہارے یعنی ان کے خاون کو مسلم سلطان کو کہا کہ اس کو میں تمہارے کندھے کے ساتھ جوان کھڑا دیکھ رہا ہوں پھر ان کے بیٹے سلطان کہتے ہیں احمد خان کہ میری خوشی ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک میرا بہت وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارا گزرا بہت ہی پیار کرنے والی اور غلطیوں سے درگزر کرنے والی ماں تھی۔ کبھی کسی کی قیمت نہیں کرتی تھیں ان کی بیٹی محمود سلطانہ کہتی ہیں میری والدہ ایک فطرت خاموش طبیعت اعلیٰ صاحب کی مالک تھیں سلسلہ کی حقیقی عاشق اور خلافت محبت الفاقی کو ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں اور یہی نصیحت کرتی تھیں خوش خلق اور اقربا پرور تھیں ان کی مہمان نوازی پورے خاندان میں مشہور تھی کسی کی بھی دلشکنی نہیں کرتی تھیں ریبت کو سخت ناپسند کرتی تھیں اور ہمیں ہمیشہ اس سے بچنے کی تلقین کیا کرتی تھیں ایسی محفل جہاں ریبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جاتیں اور ان کے چہرے پر ناگواری آ جاتی ہمیشہ درگودر سے کام لینا لے لیا کرتی تھیں کہتی ہیں میرے والد پر جانی حملے کرنے والے دشمن کو بھی کبھی دعا نہیں دی اور ہمیشہ کہتی تھیں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے نادار مریضوں کے لیے خاص نرمی اور اپنے دل میں اپنی نرمی اپنے دل میں رکھتی تھیں اور ان کی اس طرح مدد کرتی تھیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو ان کی دوسری بیٹی وجیا صاحبہ کہتی ہیں کہ خاموش تو با شخصیت کی مالک تھیں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھیں اور صدقہ خیرات خاموشی سے کیا کرتی تھیں اور اس کا ذکر زیادہ پسند نہیں فرماتی تھیں اللہ تعالیٰ محروم سے مفروۃ الرحم کو سلوف فرمائے ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق فرمائے
0: الحمد اللہ الحمد للہ مدو ونستر و نو میون شروع سے میا دلا مہو محمد وی تا دل پر پاشا ول مر ولائی زخ کروس کو دوشم Ahmadiyat zindabad 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 احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں